0: Aujourd'hui, on est le 24 avril 2020 et je viens de prévenir absolument tout le monde. Enfin non, je crois qu'il m'en manque la moitié. J'ai prévenu beaucoup de gens que nous annulions notre mariage à cause d'une pandémie mondiale. Donc à partir de là, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de commencer les projets que je mettais en stand-by ou que j'avais pas encore commencé. Et donc je me suis dit que j'allais reprendre l'idée de Navo sur les parlais marchés euh, et euh, commencer un petit podcast. On verra bien où ça mène pendant que je marche dans mon jardin parce que techniquement c'est quand même pas une phrase qu'on dit tous les jours. J'annule mon mariage à cause d'une pandémie mondiale et euh, comme ça a l'air d'être une phrase de super héros et que globalement ça va pas être ça non plus. Je vais pas me mettre à avoir des super pouvoirs, je vais juste avoir globalement des courbatures au cul à fausse de faire des séances de fitness dans mon salon bah, je me suis dit que je pouvais commencer un petit podcast et je verrais bien où ça va me mener donc euh, voilà on va bien voir là je marche un peu, il pleut un petit peu parce qu'on est dans le sud-ouest et qu'en fait mis à part pleuvoir il fait pas grand chose d'autre et voilà donc du coup je ne me marie pas en août 2020 alors que bah, c'était un peu prévu, donc du coup j'ai de nouveau du temps libre, un petit peu. Donc euh, bon, bah, plutôt que de faire rien, je vais le consacrer à tenter de nouveaux projets, puis on verra bien, on verra bien où ça nous mène. Donc voilà, c'est l'ambiance du jour, un peu fin du monde, mais c'est une fin du monde particulière de voir personne et d'être enfermé chez soi. Euh, donc voilà donc j'avais comme objectif dans cette fin du monde qui aurait un mariage euh, là on est en avril, mais juin, juillet, août dans quatre mois c'était un petit peu le seul objectif qu'on avait, euh, enfin que moi je m'étais posé euh, pour cette année c'était un peu le dernier objectif surtout qui, euh, qui tenait face à tout ce qui était annulé et donc là c'est vrai que d'annuler ça aussi ça fait une ambiance assez particulière donc euh, quitte à faire un peu d'introspection en ce moment à force d'être cloîtrée à la maison bah, ça en rajoute un petit peu une couche ça se fait se questionner un petit peu moi j'avais commandé ma robe juste avant euh, qu'on soit en confinement que ça commence à vraiment se dégrader et, euh, et du coup euh, est-ce qu'il y a des personnes oh, il y a des personnes au fond de la rue incroyable d'autres humains que je n'ai pas vus. Donc j'avais commandé ma robe et surtout à mes mesures en février, donc on m'avait mesuré Donc après j'étais très très emmerdée parce que du coup ça voulait dire ne pas trop changer de poids. C'était pas l'idée de grossir qui me faisait chier pendant le confinement, c'était plutôt l'idée de changer de taille et du coup que ma robe ne maille plus. Donc du coup j'ai fait un petit peu beaucoup de sport en me rendant compte que ça a enlevé pas mal d'angoisse et oh mon dieu il y a des gens très près donc je vais m'éloigner à au moins 10 km comme ça je suis bien tranquille et eux aussi sont bien tranquilles vu que on a une atmosphère de fin du monde où chacun se fait peur tout le temps donc je disais quoi je disais oui ma robe qui avait mes mesures donc j'ai passé quelques semaines à faire du sport et donc là c'est vrai que j'ai de nouveau maintenant un an et quatre mois pour faire du sport et faire que je sois à peu près à la même taille euh, pour euh, que ma robe maille, donc ça me laisse un peu de marge. Et c'est vrai que ça change pas mal de choses, tout ça. Je ne sais pas si c'est juste euh, cette annulation de mariage ou si c'est... Euh... Ah, J'ai une grosse araignée à côté de moi. Ou si c'est euh, globalement ce confinement un peu chelou qu'on vit. Par exemple, moi je me... On est dans la futilité la plus totale, mais en même temps, euh, pff, hein, merde. Euh, je me dis que je me vais me laisser pousser les cheveux et arrêter de me les décolorer ou me les colorer. Et ça ne m'était pas arrivé depuis 2004. 2004 où je me euh, suis mis à me colorer les cheveux quand j'avais genre euh, 15-16 ans. Et maintenant il pleut, il pleut vraiment, donc je suis sous un arbre. Et donc voilà, donc je sais même pas quelle couleur de cheveux j'ai. Je sais que ma mère est scandalisée parce que c'est parce que je me colore les cheveux que j'ai les cheveux en dessous qui deviennent de plus en plus foncés. Donc j'ose n'ose pas le, lui dire que ça n'a absolument rien à voir. Mais, euh, mais voilà, je vais laisser pousser mes cheveux euh, blonds cendré euh, slash euh, je sais pas, euh, et découvrir un petit peu ce qu'il y a dessous. Et euh, je vais pas me marier. <rire> en 2020 voilà pour les objectifs donc je suis un peu triste de ne pas pouvoir au moins faire une sortie dramatique genre euh, m'enfuir du mariage en courant parce que quand on commence euh, un bouquin ou un podcast par euh, j'annule mon mariage euh, on s'attend au moins à un petit peu de drame euh, et du coup voilà moi non c'est juste on décale donc on repousse d'un an tous les gens qui devaient venir viennent pas de toute façon c'était déjà mal barré et euh, bah, on attend d'avoir des dates pour en savoir un petit peu plus, si on peut s'il reste des dates euh, au lieu où on devait se marier, parce que ça c'est un peu compliqué. Et euh, voir si le traiteur est d'accord aussi, et ça c'est aussi un peu compliqué. Et voilà, et après voir si tous les autres prestataires sont d'accord, parce que quand même le mariage c'est euh, une belle aventure remplie de plein de gens, et remplie de plein de gens qui ont plein d'avis aussi sur euh, comment euh, ça se doit se passer mais au final à la fin c'est quand même pas plein de gens qui payent cette journée c'est quand même que toi donc, euh, donc voilà donc c'était euh, ce qui était un peu marrant c'est enfin marrant, hein, c'est que nous c'était le troisième mariage dans la famille mes deux grandes sœurs se sont déjà mariées avant moi l'une a divorcé aussi et le premier mariage qu'on a fait, c'était en 2002 ou 2003, 2003 je crois. Donc c'était le mariage de ma grande sœur pendant la canicule. Donc en fait, il a fait une chaleur à crever. Euh, tous les petits fous ont tourné. Euh, il faisait mais une chaleur mais de bâtard. Donc voilà, donc c'était pas terrible, terrible pour se marier. La deuxième s'est mariée en 2014. Euh, l'année où moi je me suis séparée au bout de sept ans de relation donc j'étais d'une humeur absolument fantastique et pas du tout dans la déprime mais, euh, mais c'était pas ça le problème le problème c'est qu'il a fait orage c'était en août et il a fait orage toute la journée il a plu toute la journée donc ben, tout foutu en l'air le petit programme de faire des trucs dehors de, de photos, de choses comme ça donc les boules, donc on misait beaucoup sur le mien de mariage. Et puis bon, bah, je pense que j'ai niqué le game, hein, c'est comme ça qu'on peut dire. Je pense que là, en termes de Uno, euh, j'ai très clairement euh, remporté tout en moi hein, ayant une pandémie mondiale qui me fait carrément annuler le mariage. Donc, euh, <rire> donc voilà, je pense qu'encore une fois, la petite dernière a réussi à se démarquer et euh, <rire> à en faire plus que les deux autres. Donc voilà, euh, pour... Euh cette petite euh, aventure euh, maritale non maritale du coup j'ai envie de dire et, euh, et voilà je pense que je reviendrai euh, parler un petit peu de cette aventure qu'est le mariage parce que c'est un joyeux bordel euh, c'est pas euh, le truc enfin euh, le mariage pas en tant que tel l'organisation la, la préparation du mariage c'est pas du tout ce que j'ai préféré dans ma life faire du tout, du tout, c'est pas du tout euh, comme ça que j'ai préféré les gens aussi, les gens euh, et les avis des gens, et les volontés des gens, et l'organisation des gens et je pense que euh, c'était bien parce que c'était un peu fini, mais là si ça repart pour un an je pense qu'il va falloir un petit peu euh, je sais pas, que je me recentre et canalise et euh, ouvrir mes chakras, parce que là <rire> globalement c'est quand même un peu le truc le plus chiant qui m'a été donné de faire. Non, il y a des trucs beaucoup plus chiants, hein, genre, euh, je sais pas, mon ex ou euh, s'épiler les jambes à la pince à épiler quand t'es au téléphone, ça c'est quand même plutôt de la merde. Mais euh, c'est aussi plutôt de la merde, voilà. Je, je, je le mettrai dans, le, dans, les, dans les choses qu'il faut faire, mais c'est un peu chiant. Euh, la préparation du mariage et écouter les avis des autres, euh, je lui mets euh, 3 sur 10. Voilà, c'est un peu comme genre, je sais pas. Être en réunion, payer des impôts, c'est un peu chiant. Il faut le faire, mais c'est un peu chiant. Donc, donc voilà. Mais le mariage en lui-même, c'est cool. Mais je, en fait, j'en sais rien. Parce qu'on m'a dit que ça serait le plus beau jour de ma vie. Euh, mais en fait, j'en sais rien parce que bah, du coup, le coronavirus a décidé de me ken mon plus beau jour de ma vie. Moi, de toute façon, je n'y crois pas trop euh, à cette idée de plus beau jour de ma vie parce que j'ai déjà 32 ans. J'aurai 33 ans euh, le 18 mai, bientôt, bientôt. On sera peut-être déconfinés. Et, euh, et des jours de ma vie, des beaux jours de ma vie, j'en ai vécu plein. J'en ai vécu plein, 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 plein. Donc, est-ce que le mariage, ça sera le plus beau Je ne suis pas sûre. Ça sera l'un des beaux jours de ma vie. Et c'est cool et c'est déjà incroyable. Et j'ai déjà vachement de la chatte d'avoir plein de beaux jours et de m'en rajouter un autre et de me marier avec quelqu'un qui est vraiment, vraiment cool en plus. quoi. Parce que l'expérience nous a prouvé que j'aurais pu me marier avec des gens beaucoup moins cool. Et donc du coup lui il est vraiment cool, donc je suis vraiment contente à choisir dans les personnes du monde entier, celui-là je le trouve vraiment cool, mais voilà je pense vraiment que ça sera un beau jour et pas et pas nécessairement le plus beau, parce que, parce que vraiment il y en a plein 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 et c'est pas nécessairement des, les plus marquants aussi, c'est... Euh, je ne sais pas si je dois avouer que, par exemple, réussir mon diplôme, qui est la chose la plus dure que j'ai jamais passée de ma vie euh, d'enseignante spécialisée, c'était un truc de... innommable tellement c'était dur. Ça, c'était quand même vraiment cool. Mais après, voilà, des beaux jours, il y en avait plein. J'ai l'impression que tous les beaux jours que j'ai pu passer, c'était avec les gens que j'aime, que ce soit des grandes occasions euh, ou aussi des petites soirées qui ont laissé des des souvenirs euh, vraiment forts. Je me dis que c'est ça un peu les beaux jours euh, que j'aimerais bien me rappeler euh, à la fin de ma vie. Il y a aussi des des jours de travail où j'ai vécu des belles choses, euh, des projets professionnels, des projets créatifs. Euh, ça, j'ai du mal à faire une échelle. C'est un peu comme mes amis. J'ai du mal à les mettre dans des cases. De euh, lui, je l'aime plus que lui par rapport à ça, par rapport à ça. Moi, ils ont pas trop d'extinction. Quoi, c'est j'aime ou j'aime pas. Et du coup, euh, les jours de ma vie, euh, c'est j'aime ou j'aime pas aussi. Par exemple, j'aime pas trop euh, le lundi matin quand il faut que je me lève et je pense que j'en aime aucun. Et il n'y a pas un pire jour de ma vie euh, là-dessus. Il y a vraiment tous les lundis matins à 6h30, euh, quand il faut se lever, c'est de la merde. Mais euh, après, il y a vraiment des pires jours. Pour le coup, les pires jours où je vois bien les calcés, c'était vraiment, vraiment de la merde. Et c'était pas juste se lever à 6h30. Mais euh, les beaux jours, euh, ouais, il y en a trop. Enfin j'espère, j'espère pour vous aussi. Hein, les petits chats, des beaux jours, il y en a plein. Parce qu'on euh, vit longtemps quand même, globalement. Et si on en a pas au moins un par an, <rire> un par mois, je ne dirais pas un par semaine, parce qu'il y a vraiment des semaines de merde quand même. Genre, je sais pas, là, pendant le confinement, je ne suis pas convaincue de vivre les plus beaux jours de ma vie euh, pendant que je suis coincée chez moi et que je peux pas voir mes potes, que je peux pas boire des pintes. Il hein, y a un chat qui est pas loin, c'est le petit chat qui vient de temps en temps dans notre jardin, narguer les miens. Oui, les miens, c'est des victimes, donc euh, ils se contentent d'être pas contents de loin, ils font rien. Et donc je disais, ouais, les, les beaux jours en confinement, je ne suis pas sûre, sûr, sûr, quand même. Il y, des, euh, il y a des moments sympas. Moi, j'ai découvert un peu... Euh, des trucs, genre j'écris une petite newsletter tous les jours pour euh, mettre des petits contenus mignons dans les boîtes mail des gens en me disant que bah comme ça je pourrais daroniser encore plus de gens que je fais d'habitude parce que bah là je peux pas daroniser mes élèves, je peux pas daroniser mes amis donc si je peux un peu daroniser euh, euh, des inconnus sur internet hein, moi ça me va très bien ça s'appelle la petite newsletter si vous la cherchez, si vous voulez... Euh, allez vous inscrire et recevoir du contenu mignon alors je ne sais pas qui klaxonne parce qu'en fait il y a un total de zéro bagnole donc j'imagine que c'est un homme mais vraiment pour le coup il n'y a vraiment personne personne donc ça vaut peut-être pas le coup de klaxonner Jean-Michel et donc voilà je disais oui le, les plus beaux jours de ma vie ne sont pas en confinement mais des petits trucs sympas euh, la petite solidarité qui se fait avec les gens de avec les gens d'internet, ça c'est quand même très cool parce que les gens d'internet on les aime beaucoup. Des fois on les aime moins parce qu'ils sont chiants, mais parce qu'en fait il y a beaucoup de gens sur internet. Mais cette petite solidarité qui se crée, euh, ces petites attentions entre euh, inconnus... Moi je sais que du coup euh, je fais mon petit sport sur un groupe Facebook avec des coachs qui mettent des vidéos en ligne. Donc de live et qu'ensuite on peut revoir. Et je me suis pris d'affection pour une petite famille qui a une salle de sport et euh, donc le papa, la maman et les filles et en fait euh, ça me rend contente d'avoir la maman qui dit allez les chéris, on va faire une petite vidéo et moi je suis là, oui maman, oui <rire> je veux que quelqu'un m'appelle ma petite chérie en fait, pendant, hein, pendant le confinement euh, même si c'est une madame euh, qui fait de la fitness euh, à Lyon d'après ce que j'ai compris, j'ai envie euh, j'ai l'impression que on manque un petit peu de de contact humain. Hein. J'ai dit des choses très bateaux, mais euh, ça se ressent aussi beaucoup de ne pas pouvoir euh, donner de l'affection, euh, prendre de l'affection. Donc euh, Moi, des inconnus qui m'appellent ma petite chérie, donc là, on entend mon voisin qui siffle. Et par contre, bon, ben là, j'ai très clairement envie euh, de foutre le feu. Hein. Je, je veux bien de l'affection, mais je veux pas qu'on siffle. Je déteste les gens qui sifflent. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai l'impression qu'ils sont plus heureux que moi. Mais euh, alors, no way, le sifflement stop <rire> donc euh, voilà je le laisse bien évidemment siffler et je vais pas vraiment mettre le feu à sa maison parce qu'elle est déjà trop collée à la mienne et puis parce que c'est pas gentil mais, euh, mais voilà ne sifflez pas à côté de moi moi je ne sais pas siffler en plus donc je crois que c'est juste de la jalousie ça me fait penser à je ne sais plus où j'ai lu ça parce que je lis trop de trucs en même temps et après je ne sais jamais retrouver les sources mais j'avais lu ou entendu que, voilà, fallait réfléchir. C'était peut-être Elisabeth Gilbert. Généralement, quand je dis un truc intelligent, c'est souvent elle. Et qui disait que... Euh, ou alors des artistes ouais le euh, bouquin. Qui disait qu'il fallait chercher, en fait, à savoir pourquoi les choses nous énervaient. Et notamment la jalousie. Vraiment la jalousie. Pourquoi on se retrouvait hyper énervé par les gens. Et euh, que ça cachait souvent de la jalousie. Et, et c'était pas grave. Et que si il y avait de la jalousie, en fait, il fallait... Euh, fallait chercher justement qu'est-ce qui nous rendait jaloux, pour essayer de pas de travailler dessus et devenir moins jaloux enfin il y avait cette idée quand même d'arrêter d'être un gros con mais euh, aussi de voir qu'est-ce qui peut nous plaire pour un, euh, voilà, un, je suis jalouse de telle personne, elle m'énerve cette personne, quand je la vois sur internet ça m'énerve trop bah, chercher euh, ah bah tiens je suis peut-être énervée parce que bah, elle elle fait des projets et moi j'arrive pas à faire mon projet, ça m'énerve et du coup chercher comment on pourrait débloquer énervement et euh, du coup qu'est-ce qu'on a envie de faire parce que des fois on sait même pas qu'on a envie de faire des projets des fois on est là personne je l'aime pas je l'aime pas je l'aime pas alors que baisser ben, ça par exemple c'est euh, parce que elle elle tente des trucs elle fait des trucs et pas moi et du coup ça m'énerve alors qu'en fait bah, du coup si on y réfléchit euh, on peut peut-être travailler dessus et nous-mêmes essayer de faire les choses parce que euh, même si on estime qu'on n'a pas les capacités, qu'on n'a pas le talent, qu'on n'a pas la légitimité de faire des trucs. Je pense que, je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux, ils sont vraiment très mignons. Euh, donc, je disais, même si on pense qu'on n'a pas cette légitimité, c'est pas vrai en fait. Qu'on n'a pas le matériel aussi, moi, c'est une de mes grosses excuses de la life. C'est, euh, un, un, je peux pas parce que j'ai pas la caméra qu'il faut, et j'ai pas le micro qu'il faut, et j'ai pas le cahier qu'il faut, et j'ai pas l'ordi qu'il faut, j'ai toujours quelque chose qui va pas. Des fois, c'est genre, c'est parce que je suis trop grosse. Ça, je me suis rendu compte que c'était un, un argument valable dans ma tête, de, ah, mais je peux pas faire ça parce que je me sens trop grosse. Donc j'ai dû un petit peu euh, débroussailler pour savoir d'où venait cette connerie. Et euh, que ça n'avait pas de rapport en fait. Hein, euh, mais euh, après ça c'est les angoisses, hein, c'est pas des trucs rationnels. Mais en attendant, voilà, euh, j'en suis la, pre la preuve aujourd'hui. Qu'on peut aussi tenter des trucs. Et puis euh, voir où ça mène après. Moi le, la plus grosse jalousie que j'ai, parce que globalement, ouais... C'est les gens qui commencent quelque chose. Ce pas les gens qui finissent des trucs. Ils me rendent jaloux, mais ce pas les mêmes, généralement. C'est vraiment... Euh... Oh, il y a encore un genre. Pourquoi il y a des gens alors que moi, je ne sors jamais de ma vie en ce moment. Il va vers où Ah, oh, il ne va pas vers chez moi, je m'en fous. Donc, du coup, ouais, je suis très jalouse des gens qui commencent les trucs. Ça me fout, mais euh... genre, je suis vilaine. Je suis vilaine, 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 en mode, de hum, tous des cons. Et c'est moi qui comprends bien. Euh, moi, je sais mieux que tout le monde. Moi, je ne fais pas mes envies. Comme ça, je suis bien malheureuse. <rire> Et je boude. Parce que moi, j'ai l'impression de ne jamais réussir à aller jusqu'à l'impulsion de faire. Parce qu'une fois que je commence un projet, par contre, je bourrine. J'ai pas... Euh... Moi, j'ai la deuxième partie. Moi, par contre, une fois que je suis... une. Une fois que quelqu'un a lancé pour moi ou que j'ai lancé, parce que des fois je lance des trucs, tenir, ça ne me pose pas de soucis. Souvent finir, c'est plus compliqué parce que je m'ennuie et je finis pas le truc ou alors je ne mets pas de deadline. Et euh, du coup, le projet il meurt parce qu'en fait, euh, je veux jamais l'arrêter et il s'arrête tout seul parce que du coup, je suis fatiguée. Mais vraiment, ouais, moi les gens qui me passionnent, euh, c'est vraiment les gens qui commencent des trucs, qui ont cette énergie de dire, euh, bah tiens, on y va. C'est ce qui s'est passé, euh, nous, cet été, on a créé un podcast, en togars et euh, si ça avait tenu qu'à moi, mais <rire> il n'aurait jamais existé. C'est parce que mes autres acolytes ont dit, euh, parce qu'on en discutait euh, à l'apéro, et que euh, l'une d'elles a dit, ok, banco, on y va maintenant. Ok, on prend euh, le micro de l'iPhone tout pourri, on prend l'iPhone tout pourri, et euh, on se lance, et on... Après, on a, on a mis des règles, on a mis... Mais euh, l'énergie créatrice, voilà, de dire, ok, on tente un truc et on s'en branle si ce n'est pas parfait, quoi. Et ça, euh, ça c'est des choses que j'apprends... Euh, je regarde à combien j'en suis, non, mais 20 minutes. 20 minutes 47 que je parle avec les oiseaux. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprends quand on revient à les plus beaux jours de notre vie et tout le bordel. Mais euh, moi, j'ai l'impression de découvrir euh, la vie, en fait, hein, qu'à 32 ans, il euh, y a encore plein, plein, plein de boulot. Et notamment sur cette idée que tu as le droit de créer quelque chose et euh, qu'il ne soit pas parfait. Et ça, euh, moi, euh, c'est le blocage number one, c'est si c'est pas parfait, ne fais pas. Mais en même temps, c'est bien un gros parapluie sous lequel je me planque en mode cool, comme ça, euh, je vais jamais essayer. Puis comme ça... Euh, si je réussis, ben, je ne saurais jamais. Et si je rate, je ne saurais jamais non plus. Ben, je ne sais pas vraiment ce qui m'inquiète le plus dans le fait de faire des projets. Si c'est de la peur de réussir ou la peur d'échouer. Donc voilà. Donc Du coup, je suis toujours en train de me dire, je ne pas des trucs, c'est vraiment nul. Donc ben, voilà, c'est les résolutions de confinement, de tenter des trucs. Et puis on s'en fout si c'est nul, parce qu'au final, si c'est nul... Il y a eu un bruit de pétard, je dirais. Je regarde parce qu'il n'y a absolument personne. Donc, je pense que c'est les enfants qui ont des pétards. Et ça a fait peur mes petits oiseaux. Voilà, il se passe vraiment trop de trucs dans ma journée. Et, euh, et donc, du coup, euh, le fait de... Au final, qu'est-ce qui se passe si on fait quelque chose et que c'est moche bah, Au final, euh, au pire, c'est notre ego qui mange un petit peu, mais... Enfin, ça ne fait pas grand chose alors que par contre euh, continuer à se faire chier à chercher uniquement la perfection et faire les choses uniquement si c'est parfait ben, ça nous vide de toute création quoi. je crois que le fait que quelque chose soit vilain mal monté ou mal écrit c'est vraiment moins grave que cette volonté de faire parfait et de jamais le faire au final et de juste créer du vide, il vaut mieux créer du moche que créer du vide voilà, je pense que ça sera ma phrase, ma petite perle de sagesse de la journée, il vaut mieux créer du moche que créer du vide ça me fait penser euh, j'avais discuté euh, dans mon milieu professionnel où on fait une, où mon association de profs, on a créé une newsletter depuis, euh, là ça va faire deux ans qui regroupe sur un thème donné euh, tous les articles, tout ce qui se passe sur les réseaux, bref, blablabla, on en a fait des caisses. Et euh, quelqu'un m'avait dit, donc quelqu'un qui est Bossa en com, mais euh, ça c'était mon idée de faire euh, cette newsletter. Mais euh, grosso modo, j'attendais que ça soit mieux réfléchi. Et je ne sais plus, elle nous avait donné deux, trois conseils comme quoi la nôtre, elle était archi chum. Et. Euh, qu'elle euh, voilà, qu était éparpillée, qu'elle était pas belle, machin, mais pas méchamment du tout, mais genre, euh, voilà, elle c'était son boulot et pas nous, de, euh, de savoir au niveau de la com. Sauf que du coup, après on en avait rediscuté avec euh, mes autres acolytes du travail, et du coup on avait conclu que, bah oui, mais il vaut mieux faire moche et la faire, cette newsletter, qu'attendre euh, euh, qu'elle soit parfaite et ne pas la faire. Non, il y a encore des gens allez vous en et, euh, et du coup parce qu'effectivement j'ai revu les premières newsletters donc d'il y a deux ans elles sont mais dégueulasses vraiment un document euh, google partagé immonde des, euh, des couleurs dégueulasses des euh, je sais pas des vraiment des icônes dégueulasses des dessins dégueulasses vraiment euh, une harmonie dans le, la châmerie du truc mais euh, rien à foutre au final rien à foutre parce que euh, euh, au final elle était faite elle était là et parce qu'elle était là c'était le premier pas pour faire quelque chose qui fait que on a évolué petit à petit sur plein de trucs notamment essayer de faire qu'elle soit vraiment moins chum et euh, à l'heure actuelle au bout de deux ans elle est vraiment moins chum je la trouve vraiment très cool et euh est-ce que les gens vont vers chez moi Oui, oh là là, putain Et donc, euh, du coup, au bout de deux ans, d'avoir osé faire cette newsletter qui était méga chum, et d'avoir euh, bossé dessus, c'est ça qui a permis que deux ans après, elle soit vachement moins chum. Allez vous sans tous et donc du coup euh, c'est parce qu'elle était moche au début que maintenant allez euh, euh, bon aller scaler hein, je vous dis pas que c'est le truc le meilleur du monde. C'est quelqu'un qui parle au téléphone ou qui comme moi enregistre un podcast toute seule mais à mon avis je pense plutôt qu'elle parle au téléphone parce qu'elle elle rigole. Et moi euh, moi je rigole pas avec vous <rire> pour le moment. Et donc voilà, donc cette newsletter chum euh, est devenue une newsletter moins chum, et de moins en moins chum, et maintenant elle est plutôt carrément canon. Et, euh, et voilà, c'est ce qu'on lui demande. Après voilà, c'est un projet en lui-même, on ne lui demande pas d'être plus. Et ça, ça n'aurait jamais été possible si on s'était arrêté à l'idée de « Oh mon Dieu, mais on va diffuser quelque chose qui n'est pas beau, c'est pas possible, on va diffuser quelque chose qui n'est pas pro, c'est pas possible, donc je fais rien. Ben, » Bah non. C'est de la merde, ça, comme pensée. Donc, voilà. donc Je pense que ça, ça peut s'appliquer un peu plus. Et que, grosso modo, les gens, ils ont peut-être envie de, de voir ce que vous faites. Même si c'est chum. Moi, je sais que là, pendant ce confinement, j'ai vachement envie de voir euh, les stories des gens. J'ai vachement envie de voir euh, les photos des gens. J'ai vachement envie de lire les tweets des gens. J'ai envie de de voir que les gens existent en dehors de chez moi. Je commence à avoir des doutes. Je me dis que voilà, hein, la permanence de l'objet, je ne suis pas sûre de l'avoir, hein, comme les gamins de moins de un an. Et du coup, j'ai l'impression que tout le monde a disparu. Donc quand je vois euh, sur les réseaux les gens qui se plaignent, ouais, mais les gens, euh, gna gna Bon, de toute façon, je veux dire, hein, je suis sur Twitter, je suis la première, mais... Euh, si ça se plaignait pas sur Twitter, qu'est-ce qu'on foutrait Mais c'est vrai que de dire, Ah, mais moi j'aime pas les gens qui mettent leur euh, sens de sport, j'aime pas les gens qui mettent euh, qui cuisinent, j'aime pas les gens qui font ça. Mais je suis pas à merde en fait quoi. Moi je, moi j'aime les gens globalement, sauf les, les gens qui me saoulent évidemment. Mais euh, j'ai envie de, ouais, moi j'ai bien envie de voir ce que vous faites dans votre maison, dans votre appart. Euh, ce que vous mangez euh, ce que vous faites dans la journée en fait Parce que bah parce que je vois personne, mis à part mon compagnon, qui déjà se tape toute mon angoisse, force et respect à lui, et qui en plus se tape tous les coups de fil pour le mariage, parce que moi je suis en mode, <rire> j'aime pas le téléphone, j'aime bien parler à 10 000 personnes sur Twitter, mais j'aime pas le téléphone, ça fait peur. Et euh, du coup, moi j'ai envie de voir les... J'ai envie, ouais non, à l'inverse, j'ai vraiment carrément envie de voir vos vies, en fait. Parce qu'on dirait un peu... Euh... Moi, je suis une vieille de l'Internet. J'avais un blog en 2004 euh, sur 26. Et, euh, et du coup, il y avait des gens, déjà à l'époque où on n'avait pas les réseaux sociaux, hashtag gros dinosaures de l'Internet, il y avait des gens qui disaient ⁇ ouais, mais ça raconte trop sa vie sur certains blogs, alors que le blog lui-même était une entité. où enfin, Le but, c'était un journal intime, qu'on mettait, qu'on diffusait à tout le monde, mais vraiment comme les statuts Facebook. Hein. ⁇ mais en un peu mieux écrit, des fois, je crois. Mais euh, du coup, en fait, c'était le but de même. Mais les réseaux sociaux, le but, c'est ça, en fait. Le but, c'est juste bah, que les gens parlent d'eux-mêmes, parlent de leur passion. Mais moi, je, moi, je suis bien chaud hein, pour regarder la vie des gens. Je trouve ça passionnant. Ça m'évite, ça apaise ma soif de stalk, qui est, qui est là, qui est présente, qui, des fois fait que je stalke un peu, et un peu trop loin les, les gens, donc du coup quand vous mettez euh, des trucs sur votre vie je suis très contente et euh, ça rappelle qu'il y a du monde à l'extérieur donc voilà si euh, le confinement peut permettre aux gens de... j'ai l'impression qu'il y a plus de contenu sur Instagram, qu'il y a plus de contenu sur les réseaux, bah c'est cool moi je trouve ça très bien j'ai envie que ça continue peut-être pas après, à la fin du confinement, parce qu'il va falloir quand même que tous on retourne bosser je pense qu'on va avoir du taf mais euh, ce partage de un peu ce qui fait notre quotidien, moi je trouve, je trouve vraiment ça bien, donc c'est pour ça que je lance un petit peu ce podcast, je ne sais pas du tout du tout comment je vais l'appeler ce que je vais en foutre quand je vais avoir le temps de faire ça mais j'avais vraiment envie de de commencer ça, d'avoir des petites discussions comme ça, j'espère surtout, mon point le plus important que mon accent du sud-ouest ne sera pas trop trop présent parce que dans l'autre podcast, garces, on ce qu'on fait, j'ai l'impression d'entendre Francis Cabrel à chaque fois que je parle. Et moi, quand je parle, j'ai pas l'impression d'avoir un accent. J'ai l'impression de parler euh, normalement. Et puis après, quand je me regarde en vidéo, quand je m'écoute euh, dans des podcasts ou dans des interviews, euh, genre des interviews, euh, voilà, des choses où je parle, mais putain, mais j'ai l'impression de perdre 40 points de de phonétique normale du français et d'en gagner 2000 en accent régional quoi et donc voilà c'est pas, pas très grave parce que à l'inverse quand moi j'entends des gens avec mon accent euh, ça me rappelle la maison et je suis contente il y a un humoriste que je regarde uniquement parce qu'il a l'accent d'ici parce qu'après sinon il n'est pas over -drôle. mais euh, en fait quand il parle avec l'accent je suis là oh, c'est la maison quand même hein. mais euh, voilà je, après quand je parle là j'ai pas l'impression d'avoir avoir tant l'accent du sud, mais c'est pas vrai, je sais bien que, que ma perception de moi-même et la réalité n'est pas la même chose, quand mon compagnon m'imite, je me rends bien compte que je suis peut-être pas dans le vrai, sur, sur ma perception, et donc voilà, si je suis pas dans ma perception sur l'accent, je me dis que je suis peut-être pas ma, sur ma perception de moi-même, où j'ai l'impression que tout ce que je fais c'est nul, tout ce que je vais à produire, c'est nul bah, j'ai toutes mes petites voix négatives dans la tête qui disent ah, ça sert à rien, t'as t'arrives jamais à commencer des trucs alors qu'en fait j'en commence mais j'oublie, j'oublie mes réussites mais j'oublie jamais jamais, jamais quand je me plante donc voilà donc il est peut-être temps un oh, petit oiseau il est peut-être temps euh, là de commencer des trucs 2020, année de la <rire> année du fun Année de, de rester chez toi et pense deux minutes à ce que tu as fait. Donc bah là, on est chez nous et on pense deux minutes à ce qu'on a fait. Donc je, là, depuis tout à l'heure, je marche dans mon jardin. Je ne marche pas à l'extérieur hein, parce que j'ai pas rempli d'attestation J'ai la flemme. Donc euh, du coup, euh, voilà, si on n'entendait pas, c'est moi. Euh... Donc euh, mon jardin, il ne fait pas 12 milliards de kilomètres. Hein, je, je marche en rond quand même, beaucoup, 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 euh, autour de mes deux arbres. Et voilà, je sais plus où j'en étais sur l'idée de créer des trucs, et tant pis si c'est moche, et il vaut mieux créer du moche que créer du rien. Voilà, et, euh, et il vaut mieux reporter un mariage que de se marier avec des masques, et euh, de faire prendre des risques à tous nos invités savoir prendre tous les gens que tu aimes pas tous parce qu'il y en a d'autres en plus mais après on n'a pas assez d'une mais prendre excessivement des gens que tu aimes les prendre tous et et leur faire risquer leur santé tous pour toi c'est quand même pas trop gérable dans la vie de faire ça déjà que moi je je culpabilisais beaucoup de faire déplacer des gens pour moi ça me stressait beaucoup trop donc là faire jouer avec leur santé c'est pas possible donc voilà, nous sommes le 24 avril, on a dit, le 25 peut-être Je ne me rappelle déjà plus. 2020. Et euh, j'ai annulé mon mariage. Parce qu'il y a une pandémie mondiale. Voilà, ça fera des souvenirs pour quand je serai vieille. Je pense que je réécouterai ça en disant « Ouh Si elle savait, la suite, la petite. Et sûrement que... Je me trouverais bien maline euh, avec tous mes doutes de 32 ans, quand j'en aurai 2450 et que je serai hyper badass à dire oh, ça se dépasse les doutes, ça se dépasse grave, mais bon, on est là pour évoluer aussi, sauf euh, sauf les gens qui veulent pas évoluer et qui ont euh, le karma d'un caillou, mais euh, sinon le but c'est d'avancer, donc euh, bon bah même si on est confiné on va avancer un peu. Donc voilà, je crois que je vais conclure là-dessus. Sur cette idée. Donc vous aussi, lancez-vous sur vos projets. Vous avez qu'à vous lancer, dessiner ce que vous vouliez dessiner, écrire ce que vous vouliez écrire. Et puis vous n'êtes pas obligé de tout faire non plus. Pas vous lancer et faire tout. Genre peut-être vous lancer et faire le micro premier pas. Moi là je bloque... J'ai euh, un blocage de ouf sur les mails. Je, euh, répondre aux mails, c'est vraiment compliqué pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Je, si je savais tous les blocages que j'avais. Mais j'en sais rien. Et du coup, là, j'ai décrété que je répondais à un ou deux mails. J'en ai 56 en retard. J'ai envie de crever. Et euh, plutôt que de. Euh, généralement, moi, je me prépare un truc et je fais tout et je bourrine comme une grosse bourrine et ça mène à rien. Donc là, j'ai décidé d'en faire quelques-uns par jour. Donc là, j'en ai fait un. Et je me trouve hyper, hyper fière de moi. Je suis à la bourge, j'ai un mois et demi de retard. Mais je suis à ouais, belle gosse, t'en as fait un. Donc bah, du coup, vous, vous pouvez faire pareil aussi. Faire, ouais, je suis bloquée sur un projet. Créatif, professionnel, ce que vous voulez. Créatif et professionnel. Pour ceux qui ont de la chatte. et Qui peuvent faire la création dans leur boulot. Et euh, j'y arrive pas et tout, mais ben, je sais pas, faites un tout petit, petit, petit premier pas. Genre euh, créer une adresse mail ou euh, acheter un... Ah, non, achetez pas les trucs, c'est relou en ce moment. Mais genre euh, faites un premier dessin ou un truc comme ça. Euh, faites un tout petit truc ou organisez genre vos crayons pour quand vous allez faire demain ou après-demain. Mais euh, des fois c'est ça la petite impulsion. Moi j'essaye de voir en fait. Euh, Qu'est-ce qui définit pour moi l'impulsion vu que c'est ça qui me manque, vu qu'après, une fois que je suis dans le rythme, je sais complètement faire la suite, et, euh, et qu'est-ce qu que je peux faire pour réussir un peu à faire cette impulsion, donc je vous souhaite pareil, de chercher votre impulsion dans la vie, et euh, lancez-vous, faites votre truc, En fait, hein, nous, de l'autre côté, on attend vachement votre truc, je ne dis pas que ça va être euh, euh, un milliard de personnes qui vont de suite vouloir... Euh, signer avec vous, vous offrir un million d'euros, mais on s'en fout en fait il y a peut-être déjà une personne quelque part pour qui ça va résonner votre truc et ça va, ça peut être un petit truc un petit dessin sur Instagram, une petite photo je sais pas, un petit, un petit mot sur un blog ou sur un site mais il y a peut-être quelqu'un qui vous attend quelque part oh, oh, j'aime pas les pétards je crois que j'aime pas les enfants quand c'est pas moi qui, euh, qui m'en occupe et voilà donc cette, si cette petite personne vous attend quelque part avec votre petite euh, créativité votre petite euh, vous même votre petite euh, empreinte ben ça serait cool de pas la laisser attendre dans le vent et de faire votre petit truc et puis voilà je pense que c'est une bonne conclusion, une millième conclusion plus tard. Mais je ne sais pas conclure. Je ne sais pas faire des intros, je ne sais pas conclure. C'est ça mon principal souci. Mais là, 37 minutes, 57, je me dis que j'ai bien parlé, on va s'arrêter là. Donc euh, moi et mon accent du Sud-Ouest, on vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée. Ou une bonne nuit, si vous l'écoutez la nuit. Allez vous coucher, bah j'imagine que si vous l'écoutez la nuit, il est tard. What the fuck c'est l'heure d'aller dormir et pas de rester sur Internet. Et moi, je vais... Euh, je ne sais pas quelle heure il est. Je crois qu'il doit être 19h. Je vais sûrement aller me prendre l'apéro parce qu'on est vendredi. Et euh, je ne me marie pas, mais euh, je sais encore boire des bières. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand. Hein. Alors là, on n'en met pas du tout de règles. Ça changera un petit peu sur ma psychorigidité. Et je vous dis à bientôt euh, sur ce petit podcast qui n'a pas encore de nom mais ça viendra prenez soin de vous